0: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedónia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo-os com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou três meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedónia. Acompanharam-no até à Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e II, de Salónica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães Asmos, navegámos de Filipos e em cinco dias fomos ter com eles naquele porto onde passámos uma semana. No primeiro dia da semana... Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até à meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcámos e navegámos para Assós, onde devíamos receber a Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-o a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passámos de fronte de Quius, no imediato tocámos em Samos, e um dia depois chegámos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Demileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vula ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada, considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo de sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos, de que por três anos, noite e dia, não sei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobissei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim é mistério socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no. Até ao navio. O sermão desta manhã chama-se Quando Ir à Igreja, mata. E o nosso projeto para esta manhã é mantermos a nossa Bíblia aberta em Atos 20, lembrar este episódio que acabámos de ler, em que um jovem, eutico, morre à custa, vamos dizer assim, à custa com a contribuição de um sermão do apóstolo Paulo o plano que nós temos diante de nós é falar sobre assuntos que são de vida e são assuntos de morte vindos do facto que no livro dos atos dos apóstolos que nós começamos a estudar desde janeiro fazer parte da igreja a igreja é a comunidade de Jesus é o prémio dos prémios esta é uma lição bem simples à medida que vamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos Fazer parte da igreja, fazer parte da comunidade de Jesus É o prémio dos prémios Logo, nós queremos juntar duas coisas A igreja, nesta manhã Ficando na igreja como uma causa Pela qual vale a pena dar a vida Esta é a ideia No fundo, é isto que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo a fazer aqui no capítulo 20 Curiosamente, o apóstolo Paulo está ainda a fazer mais. No contexto da vida da igreja, ele está a dar a vida a alguém que dentro dela acabou de morrer, o jovem eutico Ao mesmo tempo, logo no episódio que vem a seguir, Paulo está pronto a dar a sua vida pela igreja. Quando ele prega aquela mensagem, quando ele partilha aquele discurso com os pastores de Éfeso. Éfeso, cidade essa que nós vimos a semana passada. Então temos esta, uh, estas duas coisas a acontecer ao mesmo tempo e queremos assentar nelas. No contexto da igreja, Paulo vai dar vida a alguém que morreu dentro dela, eu digo. E logo a seguir, no episódio seguinte, Paulo, através da sua palavra vai demonstrar que está disposto a dar a sua vida pela igreja. Nós vamos falar de vida e de morte e vamos falar de como não dá para separar a tua vida, a tua morte, do assunto da igreja. E por isso, nesta hora, nós vamos orar. Provavelmente, desde que a quarentena começou e estamos a fazer a transmissão dos serviços de culto, provavelmente nunca orámos tanto como neste domingo. Estamos a pedir a Deus. Que mantenha as condições mínimas para mais fora daqui da Lapa lá para poderem estar a ouvir. E eu quero também pedir-te que tu te juntes a esta oração nesta hora. Porque o mais importante é que a palavra seja ouvida. Mais condições, menos condições, mas nós acreditamos que a palavra é o lugar onde a magia acontece. E por isso mesmo vamos orar nesta hora. Vamos a isso. Deus Pai, na essência nada mudou. Nada mudou quando nós passámos a viver uma circunstância que escolhemos não viver com esta quarentena, com esta crise do coronavírus, porque a Tua Palavra permanece para sempre. Tu não deixaste de ser nosso Pai, não deixaste de cuidar de nós. Senhor, é verdade que mudaram as circunstâncias da Igreja e nós estamos a viver excepcionalmente algo que não queremos que não queremos viver, somos sinceros, não queremos viver separados uns dos outros. Mas agradecemos-te pelos meios técnicos que nos podem permitir que nesta hora, através da palavra, nós estejamos uh, ligados uns aos outros. Estamos ansiosos para o próximo domingo e pedimos que nos orientes a cada passo para lá chegar. Nesta hora nós pedimos-te que a tua palavra seja eficaz e que nós possamos ficar concentrados na Tua Palavra, que seja o poder da Tua Palavra a vencer as distrações de ordem técnica, Quero com estes que estão aqui muito preocupados agora a tratar de tudo, quer com as pessoas que estão em casa a assistir a esta pregação. Ajuda-me a mim a manter-me focado, concentrado, dependente do poder da Tua Palavra apenas, para ser capaz de entregar uma mensagem que é acerca da vida e da morte e fazê-lo com, com, com fidelidade com fé com coragem também eu agradeço por cada um da, daqueles irmãos que me cerca aqui nesta hora e que faz com que o teu nome possa ser louvado em pequena comunidade que tu estejas com eles também, obrigado pelo trabalho deles em nome de Jesus, amém se sintonizou agora então, como já se apercebeu, hoje a transmissão está a ser um pouco diferente, com condições mais, com condições menos desejáveis, mas vamos até à palavra. A palavra é que nos traz vida e, por isso, o meu plano é que uh, seja Deus, a, seja Deus a, a tomar conta de tudo. Uh, estamos tão gratos, se Deus quiser para a semana já estaremos juntos, Uh, fiquem sintonizados, muito sintonizados com as redes sociais da nossa igreja durante esta semana Atendam os telefonemas Porque há diáconos a fazer um trabalho incrível Eu nem quero começar a falar sobre os nossos diáconos Porque o que vos posso dizer é que, acreditem Desde que a Lapa, desde que a Segunda Igreja Batista de Lisboa começou um novo momento em 2013 Eu nunca vi os nossos diáconos a terem de trabalhar tanto e por isso não quero sequer dar muita liberdade ao meu discurso para falar nisto. Mas ao longo desta semana mantenha-se sintonizado, porque estamos a fazer o incrível, para que no próximo domingo possamos, com todos os cuidados, estar juntos, finalmente, juntos, em carne e osso, com muito cuidado, com toda a precaução, mas voltarmos a, a reunirmos enquanto Igreja. Vamos voltar ao texto. Se no capítulo 19 nós tínhamos lido que Paulo... Tinha começado a planear as viagens a Jerusalém e a Roma, passando pela Macedónia e a Acaia. Agora que estamos no capítulo 20, vemos que ele consegue cumprir a da Macedónia e iniciar a diacaia este trajeto também estava a ser feito para recolher as ofertas para a igreja de Jerusalém que passava por muitas necessidades e quero que folhem a vossa bíblia por favor, esta fase do texto bíblico que inclui o capítulo 20 e o 21, olhem rapidamente para ela para termos uma perspectiva mais panorâmica é uma unidade literária, esta parte do capítulo 20, esta parte do capítulo 21, é uma unidade literária com três cenas de diferentes comunidades cristãs. Troade, no capítulo 20, de 7 a 12, Mileto, no capítulo 20, de 17 a 38, e Cesareia, já no capítulo 21, 8 a 14. E estas três cenas de igrejas diferentes são alternadas com o um relato de quatro viagens. Pela Grécia... Paulo está a encorajar os crentes por três meses, período provável dos meses de inverno do ano 56-57, calculam os teólogos, quando provavelmente escreveu a carta aos romanos a partir de Corinto. Este tipo de estimativas envolvem sempre muito debate teológico, mas essa é uma possibilidade. Já sabemos que Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, o autor do Evangelho de Lucas também, uh, Lucas tem um fraquinho por viagens não é? e, e por descrever as viagens marítimas. Se vocês repararem aí, no, só entre o verso 13 e 16, o tipo de detalhes que nós vemos. Lucas é um homem que gosta do mar e então aproveita sempre para descrever o, o, aquilo que pode acerca das viagens. Uh, quando estacionamos provisoriamente em Troade, porque Paulo está no ir e já planeava avançar de Troade, Uh, estacionamos agora num domingo tardio Em que o sermão se estende pela noite adentro Portanto, vamos ainda antes do verso 13 Vamos estacionar a introa Entre o verso 7 e o verso 12 uh, Um domingo tardio Quando falamos de domingo Podia ser uh, a nossa noite de sábado Porque os judeus começavam a contar os dias A partir do anoitecer Podia ser, portanto, uma noite uh, Podia ser domingo na noite de sábado, ou podia mesmo ser domingo, uh, no final do dia. Isto porque a maior parte do, do, dos cristãos no Império Romano tinham de trabalhar ao domingo. Não é? E, portanto, o que sabemos é que à meia-noite há um jovem, e a expressão usada para jovem muitas vezes também pode ser usada para servo, para escravo. Um, Tradicionalmente olhamos para Eutico como, como esse jovem, aliás, em algumas das pinturas, ainda ontem usámos uma pintura para chamar a atenção para o sermão de hoje, ele aparece até como um jovem, muito jovem, até praticamente uma criança, não temos esse tipo de detalhes. Mas o que sabemos é que este Eutico é vencido pelo sono, o que prova que até o melhor pregador, até o melhor pregador não consegue impedir o seu sermão de... Fazer alguém adormecer, não é? Nós, aqueles que temos uh, o privilégio de pregar aqui, bem sabemos quais dos irmãos são aqueles que adormecem. Claro que guardamos para nós, não é? Eu sei que vocês me estão a ouvir e que. É, mas nós bem sabemos quem é que adormece. E não ficamos assim tão tristes, porque se, se isso aconteceu com Paulo, porque é que não haveria de acontecer connosco, que somos muito piores? Uh, o que acontece é que esse jovem, eótico cai da janela. A rigor, em algumas traduções, como a minha, está o terceiro andar, mas a rigor é o terceiro piso, OK? Seria o terceiro piso, onde ele ouvia. Quem é que pode censurar Eutico? Os estudiosos deste texto descrevem um ambiente como um caldinho de calor, não é? Está aí cheiro de lâmpadas, sermão muito longo e o tarde que já era aparentemente já não havia nada a fazer porque ele tinha morrido, diz-nos o verso 9. E é uma cena difícil de processar, esta em que alguém morre no meio de um serviço de culto. Nós já tivemos algumas coisas bizarras a acontecer na nossa igreja durante serviços de culto. Eu lembro-me uma vez, há uns anos, acho que foi o, foi, foi o Vasco ou o Gustavo, foi o Vasco que até desmaiou, não é... Uh, e de repente, pum, caiu no, no banco e ficámos todos um pouco agitados era, o que também está a lembrar era agosto de facto, mas graças a Deus depois ficou, ficou bem uh, graças a Deus nunca nos aconteceu termos um eutico a morrer entre nós mas é isto que aconteceu agora pensem, tentem mergulhar nesta cena estão no meio de um serviço de culto na igreja dos primeiros tempos e há alguém que cai e que morre Em comunidades religiosas da época, só para termos uma referência, como a de, por exemplo a de Comerran, membros podiam ser expulsos da comunidade durante 30 dias por adormecerem durante, uh, durante a mensagem. Mas o foco da Bíblia é aproveitar a fraqueza humana, neste caso simbolizada em Eutico, que coitado caiu e morreu, para assinalar o poder extraordinário dado a Paulo, para executar um milagre de ressurreição, dependente da força de Deus. Paulo abraça Eutico e faz-nos lembrar outros abraços do Velho Testamento, como Elias fez com o filho da viúva, Eliseu fez também com o filho da mulher Sunamita, e nós voltamos a lembrar que se, se houve este tipo de ressurreições no Velho Testamento, elas continuam no Novo Testamento. E agora estou a distinguir o termo ressurreição, não da ressurreição final, mas na, na ressurreição no sentido de alguém que morreu e que vida lhe foi restituída. Provavelmente, e imaginem isto, diante de um milagre assim, o culto deve ter prosseguido ainda com mais excitação. Ou seja, se, não levem a mala comparação, se agora alguém caísse para o lado aqui, vocês não estariam a ver, não é? mas se alguém caísse para o lado no meio do, do, do culto, e, e, e por alguma razão, não estou a dizer que necessariamente morresse mas depois ficasse normal provavelmente isso faria com que a atenção das pessoas voltasse a estar muito concentrada e é isso que terá acontecido provavelmente a excitação aumentou e Paulo, lá foi ele, continuou a pregar por isso temos de avançar também verso 15, a próxima paragem é Mileto onde Paulo não quer demorar porque já prevê passar o dia de Pentecostes em Jerusalém Paulo manda chamar os pastores de Éfeso e eles têm de percorrer uma distância de cerca de 60 quilómetros para, estranhamente, ouvirem uma espécie de discurso fúnebre. Paulo estava certo de que eles, os pastores de Éfeso, não voltariam a ver-lhe o rosto, diz o verso 25. Eles que tinham passado cerca de três anos intensamente juntos durante esta dia de Paulo em Éfeso, como vimos na semana passada em Atos 19, não gozariam mais da presença de Paulo. Não se tem a certeza de que Paulo não tenha estado novamente naquelas regiões e com aquelas pessoas, mas o que o texto nos indica é que àquela ocasião o apóstolo estava certo de que isso não voltaria a acontecer. Neste sentido, Paulo estava a falar como um moribundo, dizendo coisas que funcionavam como um testamento. Aquilo que é mais intenso neste discurso de Paulo nem é necessariamente a tristeza associada à despedida, mas o facto de a despedida de Paulo assinalar alguma coisa que se está a terminar. Vejamos isto por partes, rapidamente. Olhem para o vosso verso uh, 37. Depois de dizer isto, Paulo ajoelhou-se com todos eles e houve um grande choro entre todos e abraçando Paulo beijavam-no. Eles ficaram tristes principalmente com a palavra de que dissera que não veriam mais o seu rosto e o acompanhavam até ao navio. O uso do verbo no grego é imperfeito, o que quer dizer que a ação é contínua. As pessoas não paravam de abraçar Paulo, as pessoas não paravam de beijar Paulo. E nessa medida estamos a falar de muitos lábios e de muitos braços. É claro que isto toca o nosso coração, isto comove-nos. Mas o que nos deve intrigar mais é o que Paulo diz antes, entre o verso 33 e o verso 35. E voltem a vossa atenção para estes versos. Versos 33 a 35. De ninguém comissei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrer dos doentes, recordando as próprias palavras do Senhor Jesus. Melhor é dar que receber. Porquê é que Paulo está a falar desta maneira, que parece... Defensiva. Parece que ele está a desculpar de alguma coisa. Mas aquilo que Paulo está a fazer não é bem isso. Paulo está a dizer alguma coisa que tem a ver com o aspecto de terminar. Paulo não se está a desculpar por aquilo que ficou a meio, mas Paulo está a deixar claro que terminou aquilo que começou. Em cima do ingrediente tristeza desse discurso, em que ele está crente que não vai voltar a encontrar aquelas pessoas, isso naturalmente deixa-o triste e deixa tristes as pessoas que estão com ele, mas acima dessa tristeza nós temos o ingrediente de terminar. E este ingrediente de terminar é muito importante porque é ele que, diante de uma cena aparentemente triste, lhe consegue dar a essa cena algo mais positivo. Na Bíblia é sempre muito importante terminar aquilo que se começou, porque de cada vez que se termina uma coisa que se começou, afirma-se que isso só foi possível por causa de Deus. E o segredo é que nós só acabamos o que começamos se pensarmos mais em quem nos mandou trabalhar do que... Em nós que trabalhamos. Vou voltar a repetir. O segredo é que nós só acabamos o que começamos se pensarmos mais em quem nos mandou trabalhar, Deus, nossa vocação, do que se pensarmos em nós que estamos a trabalhar. Ou dito de outra forma, quem está a trabalhar quando nós trabalhamos, quem está a trabalhar quando tu trabalhas, vai dizer-te a Bíblia que é Deus. É Deus que está a trabalhar quando tu trabalhas e consegues terminar aquilo que começaste. Por isso, Deus é sempre metido ao barulho na Bíblia, de cada vez que alguma coisa chega ao fim. Não sei se algum de vocês já se lembrou, mas eu preguei este texto há relativamente pouco tempo. Alguém se lembrou disso? Já ninguém em liga quando eu prego, portanto ninguém se lembrou Este foi o texto como o Marcos está a dizer. Que eu preguei antes do sabático. Antes de, portanto, há quase um ano, antes de eu -me ir embora e eu não quero estar a repetir muita coisa mas quero ainda assim repetir algumas coisas que são importantes há, há quase um ano, quando falei neste texto eu falei no ingrediente de tristeza, que já vimos no ingrediente de terminar, que já vimos mas quero voltar a falar-vos no ingrediente de contentamento e como o contentamento serve de antídoto para o medo. E não quero negar que fiquei muito contente com esta coincidência, e agora não digo coincidência acaso, incidência comum de duas coisas juntas, quando vi que ia incidir este texto no último domingo que nós planejamos que seja estarmos separados. Fiquei contente. Boa, isto tem a ver com medo, tem a ver com contentamento, ainda bem. Uh, o contentamento nas palavras de Paulo que à vista desarmada pode parecer calculismo, significa essencialmente uma coisa. Paulo pode chorar em paz com os seus irmãos pastores, porque sabe que não trabalhou para si mesmo, mas trabalhou para o Evangelho. Não são lágrimas de crocodilo, são lágrimas de contentamento. E o contentamento que nós temos quando Deus nos faz terminar o que começamos é transformador. Quando Deus te permite tu terminares aquilo que ele te deu para fazer, isso é transformador, porque é um contentamento que tu vais sentir que te tira o medo. Paulo afirma que não ia voltar a ver os Efésios, porque sabia que ao chegar a Jerusalém ia atravessar por perigos. Ele ia correr risco de vida. E sabemos depois como é que a coisa vai terminar. Mas Paulo não tem medo. E nós queremos ser como Paulo. Como é que o contentamento de Paulo lhe tira o medo? Eu gostaria de tentar responder a isto com uma pergunta que fiz há um ano, quando preguei sobre este texto. Quando tu mostras medo de perigos futuros, até que ponto é que no fundo não estás a mostrar que trabalhas para ti e não para Deus? Quero voltar a esta pergunta porque eu acho que ela é importante no contexto que nós estamos a viver. Quando tu sentes medo... Até que ponto é que o medo que estás a sentir não é um reflexo de que tu trabalhas para ti e não para Deus? E deixa me desenvolver rapidamente. Quando nós temos a consciência de que fazemos as coisas para Deus, no padrão de Deus, do que é que temos de ter medo? Sabemos que estamos a ser aprovados por quem realmente interessa, que é Deus. Vivemos livres... Porque a opinião dos outros não é a coisa mais importante na nossa vida. Agora, quando nós não trabalhamos para Deus, quando nós trabalhamos para nós próprios, o risco muitas vezes é este. Quando tu trabalhas para ti próprio, tu podes viver bastante inquieto porque queres saber se o trabalho que estás a fazer vai fazer justiça às muitas expectativas que tens de ser reconhecido por ele. Vou voltar a repetir esta ideia. Quando nós trabalhamos para nós próprios, podemos com facilidade viver inquietos, porque estamos ansiosos para saber se o trabalho que nós estamos a fazer vai conseguir chegar às expectativas que nós próprios alimentamos ou que julgamos que os outros alimentam em relação a nós. Na verdade, nós funcionamos como Deus impiedosos do nosso próprio trabalho. Paulo diz que Jesus... No verso 35, diz que Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. E este deve ser um lema para a nossa vida enquanto cristãos. E é certamente um dos segredos para vivermos contentes. Se dar é melhor do que receber, provavelmente no fim da nossa vida, se dar é melhor do que receber, como Jesus disse, provavelmente no fim da, da tua vida, e eu já disse isto muitas vezes no passado e vou voltar a repetir, se dar é melhor do que receber, provavelmente aquilo de que tu vais arrepender-te no final da tua vida nem é tanto do que fizeste, mas é do que não fizeste, do que não deste. Provavelmente aquilo que te vai fazer ficar triste no final da tua vida não foi o que tu recebeste e devias ter recebido. Mas foi aquilo que tu podias dar e não deste. Nessa medida eu quero dizer, vamos aprender com o exemplo de como Paulo pode ter paz com a morte nos olhos. Paulo tem uma paz e ele sabe que vai morrer. Ou ele, ele sabe que vai passar por perigos. O segredo é viver como Cristo viveu. A dar. Cristo deu-se na cruz para que nos fosse dada a vida eterna. Querer dar como Jesus se deu é o segredo para terminar aquilo que nós começamos. Provavelmente muitos de nós ficamos inquietos e sentimos-nos incapazes de terminar o que começamos, Porque muitas vezes estamos mais concentrados naquilo que vamos receber do que naquilo que vamos dar. Sabem, eu acredito que esta é uma das coisas que atrapalha a nossa vida. Muitas vezes nós vivemos ansiosos porque a nossa cabeça está o que é que eu vou receber dos meus esforços. Mas se tu sabotares esse esquema, com a ajuda do Espírito Santo, e, 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 e a tua, o teu enquadramento passar a ser eu não tenho de preocupar com aquilo que vou receber eu tenho de preocupar-me com aquilo que eu vou dar se tu fizeres isso a tua vida vai ser bastante diferente e, e, e deixa-me dizer eu conheço pessoalmente o sentimento de grande expectativa grande ansiedade porque estou continuamente a pensar em como é que o meu trabalho vai ser reconhecido o que é que eu vou retirar do meu trabalho e sei que o caminho da vida não é esse. O caminho da vida é dar vida, não é esperar que ela nos seja acrescentada ou, nesse sentido, reconhecida. Por isso quero rapidamente terminar esta mensagem, aplicando uh, os princípios deste texto, ao momento que estamos a viver. Antes de o fazer, é preciso fazer um, uma errata no sermão do domingo passado. Um, e não tem a ver com aquela correção acerca da autoria do, 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 do livro porque isso o Felipe Marques corrigiu-me ou na hora a semana passada eu cometi um erro que provavelmente seria bem explicado por Freud e é curioso, algumas pessoas deram por ele o pastor Filipe foi logo um deles, que no final do sermão me vem perguntar, "O oh, Tiago, tu estavas a falar na sombra de Paulo, não há nenhuma sombra de Paulo é verdade, e por isso é que Freud explica eu fiquei com a sombra de Pedro e introduzia num texto onde não havia sombra nenhuma de Paulo, porque o que estava em causa era, era os tecidos não é? as peças de roupa que traziam a Paulo o texto nunca falava de sombra vocês como são maus crentes nem toparam isso vocês comem tudo o que eu digo e nem reparam nos erros que eu estou a dizer, se não fosse os eleitos, não é? o pastor Filipe, ele reparou, olha que isso não está na palavra de Deus. Talvez os outros tenham reparado e por simpatia não tenham dito nada. Mas é importante fazer esta errata, porque eu liguei-me a um texto que nós já estudámos, de quando Pedro passava e a sombra dele, lembram-se disso, logo no início dos Atos dos Apóstolos. Portanto, esse erro está corrigido e agora quero partir para, para a aplicação destes princípios que vemos no texto à nossa vida. Primeiro ponto de aplicação. No contexto da igreja, há vida nova para alguém acabado de morrer. Este é o primeiro ponto. Há vida nova no contexto da igreja para alguém acabar de morrer. Permitam uma analogia. Eu estou a fazer uma analogia aqui. Mas nós vivemos tão duvidosos de que mortos possam ressuscitar, que nós existimos já falecidos em vida. Vou voltar a repetir. E eu sei que é uma maneira um pouco agreste de colocar a questão, mas eu acho mesmo, tantas vezes, dou por mim, tão duvidoso de que mortos possam ressuscitar, que eu já existo morto em vida. E quero ter o descaramento de aplicar isto à nossa vida na Igreja da Lapa. Sabem, um esforço é que eu quero impedir-me de salpicar culpa ao pregar este sermão. Mas ao mesmo tempo gostava de numa época em que tanta coragem é necessária para nós prosseguirmos enquanto comunidade perguntar-te uma coisa forçando uma dicotomia que não tem de ser forçada mas que eu estou a trazê-la do texto em analogia então eu vou fazer uma pergunta que pode até parecer um pouco injusta mas eu quero fazê-la e quero aplicá-la com sabedoria ao momento que nós estamos a viver na igreja aqui na Lapa e com o regresso aos cultos a pergunta é esta, tu és o eutico adormecido e prestes a cair do segundo andar ou já foste ressuscitado à custa de fazeres parte da igreja? Quem é que és tu num momento em que nós com toda a cautela temos de dar um passo de coragem? És o eutico a adormecer, a perder, vamos dizer assim, o fluxo de vida da comunidade e a tombar e a morrer? Ou, pelo contrário, já foste ressuscitado e estás pronto para dar um passo em frente. Eu posso dizer-te, e não me posso espalhar muito, não quero que o sermão seja muito longo, por isso vos disse que nem sequer queria falar muito a partir dos esforços concretos das pessoas que servem na Igreja, os diáconos, e não só. Mas este é um momento-chave. Nós nunca vivemos antes um momento destes. Onde, de repente, estamos a viver um teste... Crise quer dizer teste nesta medida também. Hum, e claro, claro, que queremos vivê-lo com todo o cuidado uns com os outros. Mas este texto, falando de questões de vida, falando de questões de morte, no contexto da Igreja, borbulha tanto na minha cabeça, numa época onde nós estamos mais preocupados do que nunca, provavelmente com questões de vida e questões de morte, e como é que isso se... Uh, cena na igreja que, que de facto quero perguntar-te nesta, nesta manhã no segundo ponto de Paulo estar pronto a dar a sua vida pela igreja quero começar por aqui se a igreja é aquilo que os atos dos apóstolos dizem que ela é se a igreja hoje, em 2020 em Portugal por todo o mundo se a igreja continua a ser aquilo que os atos dos apóstolos nos querem dizer que a igreja é então, nós temos de concluir que a igreja é tudo. Não é possível ser cristão, não é possível ter o dom do perdão dos pecados e a vida eterna sem igreja. Essa é, é, na Bíblia não dá para separar uma coisa da outra. Então, quer ir por partes, mas se a igreja for mesmo tudo, okay, se a igreja for mesmo tudo, morrer pela igreja é a melhor vida que se pode ter. Se a igreja for mesmo tudo, morrer pela igreja é a melhor vida que se pode ter. Agora, eu quero ser cuidadoso ao transportar este princípio para os dias que nós vivemos. Eu não estou a querer convidar ninguém. A Venha morrer na igreja no próximo domingo, nós não vamos ter cuidado nenhum com nada e vamos criar aqui um ninho saboroso de Covid-19. Okay? Ainda não chegámos a este ponto. Não é de toda a minha ideia. E sabem, à medida que nós vamos contactando as pessoas, um, fiquem sintonizados, nós vamos criar, uh, como é que se diz agora? Criar conteúdos para guiar o vosso regresso à igreja. Portanto, nós queremos mesmo ser cuidadosos. Nós não temos a ideia, a partir de Atos 20, que o texto se aplica à nossa vida como vamos ser descuidados e ter uma espécie de morte heroica. Não é o nosso plano. Mas eu não posso negar princípios que a palavra nos dá hoje. Não arrisco em concretizar muito além disto. Uh, sabem, uma das minhas maiores lutas durante a semana, uh, e ao tentar corresponder a aplicar este texto ao contexto que nós estamos a viver, é eu ir além das expectativas que, naturalmente, como pastor, eu tenho acerca da resposta ideal que deveria ser de todos neste momento de voltar à Igreja. Onde eu quero chegar é eu, como. Pessoa ruim que sou, tenho muitas expectativas daquilo que gostava de ver a igreja a fazer. E tenho lutado contra mim para me lembrar que sou chamado não a condenar as pessoas quando elas não correspondem às minhas expectativas, mas como pastor sou, sou chamado a cuidar, que era aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer que fiz. Eu cuidei. E é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o que o apóstolo Paulo fez, porque o apóstolo Paulo fez aquilo que aprendeu com o Senhor Jesus. Portanto, nesta hora, eu nem sequer quero eh, perder-me em tudo aquilo que gostava que fosse a resposta imediata dos membros ao anteciparem o seu regresso à igreja. Sabem, eh, vale a pena dizer isto, isto é uma verdade à la palice, mas os pastores não vivem a vida das ovelhas. Eles cuidam das ovelhas, mas as ovelhas, em último grau, decidem sempre aquilo que vão fazer. Porque essa liberdade assiste-lhes, e ainda bem que assim é mas ao mesmo tempo eu quero que tu olhes para o texto e percebas um princípio de coragem e que seja o Espírito a dizer como é que tu deves aplicar o princípio de coragem à próxima semana, não vou ser eu a dizer-te eu não te vou dizer -te. estás a ver, por causa de A e B no texto tu deves fazer C na próxima semana eu não vou tão longe, eu quero que seja o Espírito a fazer isso mas ao mesmo tempo eu quero dizer-te aquilo que me parece que tem de ser dito quando este texto é lido e faço em conjunto com os outros pastores da igreja, façam em conjunto com os outros diáconos imparáveis durante este tempo para providenciar meio de que tu, quando no próximo domingo venhas à igreja, venhas com toda a segurança. Aliás, permitam-me este comentário. Eu duvido... E pronto, já não devia estar a fazer, mas não resisto. Eu duvido que a maior parte dos lugares onde tu já possas ter de estar a entrar no desconfinamento, eu duvido que a maior parte dos lugares tenham o cuidado que nós estamos a querer imprimir aqui, neste Salão de Culto. Duvido mesmo. Verso 24, é aqui que eu quero terminar. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. O apóstolo Paulo é incrível e nós queremos aprender com o apóstolo Paulo. Nós queremos ter uma vida cujo significado é encontrado não no medo, mas na capacidade de a dar a uma causa maior, como Cristo fez como Paulo fez, que o Senhor oriente os nossos passos durante a semana para que com um bom testemunho público a Igreja da Lapa possa providenciar o modo das nossas reuniões em carne e osso regressarem no próximo domingo, que isso seja um reflexo do cuidado que nós temos uns com os outros pelo facto de nos amarmos e nos queremos saudáveis, mas que ainda acima disso, Deus que nos colocou a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, o estar no ir na época do fico em casa, que ainda acima disso nós possamos refletir que o mais importante na nossa vida não é a nossa vida. É Jesus. E quando somos aprovados por Jesus não temos de ter medo de coisa nenhuma. Que o Senhor nos dê a coragem de que nós precisamos.